0: Hola mi amada, bienvenida a este tu podcast Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de 62, modelo para armar de Julio Cortázar. Si mi paredro, si Polanco hubieran estado conmigo, habría sido fácil ubicar la habitación de la chica inglesa. Pero Tel, siempre pronta a seguir a Frau Marta en las calles o en los parques, se volvía de una timidez asombrosa en el hotel. Instalaba el cuartel general en la habitación de Ladislao Boleslavsky y desde ahí espiaba aplicadamente por la mirilla de la doble puerta sin decidirse a subir a los pisos superiores con cualquier pretexto o cerciorarse de su topografía. Inútil decirle que tenía el día entero a su disposición, que podía aprovechar sus horas muertas, que en Viena eran casi todas, al volver de mi trabajo me la encontraba apostada. centinela fiel, pero de nuestro piso no había pasado nunca, y a mí me resultaba difícil hacerlo a esa hora o por la mañana. El riesgo era demasiado grande. Al principio, habíamos pensado investigar el tablero de llaves en la gerencia estrecha y mohosa, pero descubrimos que estaba lleno de llaves sin usar desde los tiempos históricos y las llaves tenían etiquetas con caracteres góticos en los que cualquier nombre inglés naufragaba sin remedio. Habíamos debatido la posibilidad de sondear a uno de los empleados, previa propina, pero no nos inspiraban confianza. Con su aire, de lacayos y zombies, llevábamos ya tres noches vigilando el pasillo, Incluso cuando yo cedía al cansancio y al Slilovitz, Tel se quedaba hasta la una de la mañana pegada a la doble puerta, su terraza del Sinore. Después de la una, dábamos por supuesto que Frau Marta se dormiría, como todo el mundo. Sin intentar salidas equívocas. Entonces Tel se volvía a la cama. Se apretaba contra mí bostezando. Llena de movimientos y rumores de gata decepcionada, yo regresaba por un momento de algún sueño y nos abrazábamos como si hubiera pasado mucho tiempo. Y a veces acabábamos por buscar placer soñoliento a la luz de la lamparilla verdosa, que hacía de tel un sinuoso, delicado pez de acuario. Seguíamos sin saber gran cosa, aparte de que Frau Marta habitaba en nuestro mismo piso. Al fondo del pasillo y que la chica inglesa tenía su cuarto en uno de los pisos superiores. Cada noche, al comienzo de nuestra observación, verificábamos científicamente el paso de la inglesita entre las ocho y media y nueve, hora insensata para acostarse. Pero los turistas están siempre tan cansados a esa hora. La oíamos pasar pobrecita arrastrando un poco los pies con su guía Nagel. Tan pronto la sabíamos segura... En el tercero o en el cuarto piso, nos íbamos a cenar liberados de toda misión hasta las 11 A esas horas, el hotel estaba demasiado despierto como para que Frau Marta saliera de su pieza, con otras intenciones que las de encerrarse en el histórico water del pasillo. La cuarta noche, después de una cena en el restaurante serbio de la Latens Gasse donde el camino de toda carne era un pincho con rodajas de cebolla y pimientos, me pareció entrever un movimiento en la penumbra del fondo del pasillo. Abrí la doble puerta sin mirar atrás, sin mirar más, y solo le dije a Tel cuando estuvimos en nuestra habitación. Frau marta desde luego, nadie hubiera sido capaz de agitar las sombras de esa manera. A las doce menos cinco... Tuve el privilegio de estar personalmente pegado en la mirilla mientras Tell, cediendo a una debilidad culpable, reingresaba en una novela de John Legarré que, en mi opinión, merecía su apellido. A la luz del turbio farol histórico de Rellano, vi pasar a Frau Marta como una especie de topo ceniciento, llevando algo en la mano derecha que no alcancé a reconocer probablemente una llave universal. Recuerdo de sus franquicias de hora con el gerente que la había instalado vitaliciamente en el hotel, a cambio quizá de amores astrohúngaros que ninguna imaginación hubiera podido reconstruir a base de lo que le quedaba de ella. Cuando se perdió, escaleras arriba, esperé todavía 20 segundos. Hice la seña convenida a Tel para que guardara la puerta entornada en caso de una retirada de emergencia. Y con un último trago de Sly me asomé al pasillo. Era poco probable que algún huésped deambulara por el hotel. El sereno roncaría en el cubículo de la gerencia, y yo había verificado que desde las escaleras escuchaba distintamente la campana de la puerta que agitaban los huéspedes trasnochadores dándome tiempo para replegarme en la habitación histórica. No había necesitado a John le Legarré para calzar mocasines con suela de caucho. Empecé a subir pegado a la parandilla, donde casi no llegaba la luz del farol. En la habitación de Ladislava Boleslavsky, Tel esperó junto a la doble puerta, escuchando con creciente aplicación el profundo silencio del hotel. El latido minucioso del pequeño despertador en la mesa de noche. Entonces no era una broma, una manera de pasar el tiempo. Juan había iniciado la expedición. Estaba fuera de los límites de ese cuarto donde tantos habían reído de frau Marta y yo me había quedado sola con la misión precisa de cuidarle la retirada en caso de peligro. Me cansaba mirar por la mirilla que me obligaba a agacharme, y opté por entornar las dos puertas, pronta a cerrarlas y por casualidad algún huésped se hacía ver en el pasillo. Alternativamente vigilaba la escalera y el interior del cuarto, sintiendo cada vez más que allí, en el dintel, se operaba una ruptura. Allí donde había algo nuestro e imaginario terminaba para dar paso a otra cosa que no podía ser verdad, pero que estaba ocurriendo. Finalmente habíamos tenido razón, y Frau Marta salía de noche y subía al piso alto. Y en el piso alto estaba la chica inglesa. Dos más dos eran cuatro, etc. No sentía miedo, pero estaba como habitada por un escalofrío y algo pegajoso en el paladar. Sola en el cuarto de Ladislao Boleslavski, sola con la muñeca de Monsieur Osh sentada en lo alto de la cómoda. Nada iba a ocurrir. Juan regresaría decepcionado. Nos acostaríamos como el epílogo de una mala historia de miedo, sin demasiadas ganas de burlarnos. Juan avalaría de volver al Capricornio, puesto que aún le quedaban cinco días de trabajo en Viena. Desde mi puesto de observación, porque en esos días les dábamos nombres hacia nuestras actividades Veía la muñeca iluminada por la lamparilla verde y también el pliego donde había dejado por la mitad una carta de Nicole, sin saber qué decirle, preguntándome si no sería mejor irme a Londres para entender mejor la historia que acababa de escribirme. Barras. Entonces Frau Marta tosió, una tos contenida y casi falsa, como el leve carraspeo que nace en la garganta de una persona concentrada en sí misma, cuando llega al término de una reflexión y decide hacer algo, cambiar de posición o anunciar que esa noche irá al cine o se acostará temprano, por las dudas Juan bajó elásticamente cinco peldaños y calculó el tiempo que le llevaría a meterse en el cuarto de Ladislao Bolestlaski. En caso de que el carraspeo anunciara el regreso, la renuncia de Frau Marta, pero en el mismo instante sentí que reanudaba la marcha. El silencio era total, y sin embargo yo sabía que se estaba alejando, que no había renunciado a nada, y aunque era imposible escuchar sus pasos, el silencio parecía comunicar los movimientos por otros sentidos, por un cambio de elasticidad o de volumen. Cuando me asomé a Rellano del tercer piso, la vieja estaba junto a la cuarta puerta de la izquierda, en la actitud clásica del que se dispone a maniobrar con una llave o una ganzúa. Entonces era cierto, entonces el levísimo crujido de la puerta era como el desenlace y a la vez la apertura de algo para lo que finalmente yo no estaba preparado en absoluto. A menos de acudir a cualquiera de los tristes recursos convencionales y por ejemplo saltar sobre Frau Marta, lo que no estaba bien tratándose de una señora anciana, o despertar al sereno en nombre del reglamento del hotel y las buenas costumbres. Pero el sereno no entendería. Iría a llamar al gerente. El resto era previsible y deplorable. O esperar todavía un momento y acercarme a la puerta cuando el topo sigiloso. Pero ahora parecía una enorme rata. Entrar en la pieza, oh sí señora, ciertamente era lo único que me quedaba por hacer aunque se me apretara el estómago y el Slilovits se me subiera hasta la boca con cada uno de los sus 45 grados de alcohol garantizados por el fabricante. A mi paredro el equipaje le cabía en un portafolio, que entre otras ventajas tenía la de poder pasar sin mayores trámites a las manos del amigo que viniera a esperarlo. En este caso, Kalak. A mediodía en Victoria Station, habituados a verse casi todas las noches, aunque nunca habían sabido bien para qué. Su conversación londinense se organizó a base de toma, que decís dame un cigarrillo por aquí, qué niebla. They call it smoke, saludos de feo y morte. ¿Cómo está la catatónica esa? Tirando, basta la salud. Dame un poco de English money. Y en el hotel te cambiarán. Espero que haya bastante agua caliente. De sobra, pero en cambio el desayuno no es gran cosa. Y porque no te mudas, mira una vez que uno ha abierto la valija, es mejor dejar todo por el suelo y nacerse en mala sangre, tener razón. Y vos, ¿para qué viniste? No sé muy bien, como no sabes. Marras me escribió que estaba buscando una piedra de hule Y entonces yo pensé No veo la relación Yo tampoco, por eso vine Y además tenía cinco días libres en el empleo ¡Qué buen empleo! Es que hay huelga Ah, entonces es diferente Como seguramente me van a echar porque soy el único huelguista Vale más estar con los amigos Ah, eso seguro hiciste muy bien si contar que Marras me parece que no lo está pasando muy bien, es eh, sí, y sobre todo Nicole, es eh, sí, de manera que vine, éramos pocos, y parió la abuela. ¿A qué hora almorzás con Polanco y los otros? Yo no almuerzo en Londres. ¿Cómo que no almorzas en Londres? No, señor, en Londres no se almuerza. Pero vos dijiste que el desayuno era muy malo. Será muy malo, pero es muy abundante. La calidad está primero, naturalmente. El señor tiene los prejuicios franceses. Si te sigo bien, los argentinos tragan lo que venga con tal de que sea mucho. No es exactamente eso. Este subte huele a menta. Con, son los tés que toman las inglesas. Etcétera. Hasta Tottenham Road. y el hotel a tres cuadras. En el camino mi paredro se enteró de que Calac y Polanco compartían rioplatensemente una habitación del tamaño de un suspiro, pero que la hotelera irlandesa y por lo tanto neuclidiana comprendería sin esfuerzo que donde cabían dos cabían tres. También supo que en esos días habían conocido a un laudista que Marras y Lincoln vivían en un hotel a pocas cuadras y que Polanco ya le había enseñado la baguala a Austin, que la tocaba con un estilo purceliano inadmisible. Noticias así. Cuando entraron en la habitación número 14, Polanco estaba entregado a sus estudios científicos, es decir, que había sumergido la afeitadora eléctrica en una cacerola de porridge y estudiaba el comportamiento de esas entidades heterogéneas. Se oían como borborigmos y de cuando en cuando una porción de porridge Saltaba por el aire pero no alcanzaba a pegarse el cielo raso y caía sobre el piso con un chasquido lúgubre. Era un espectáculo casto y, y duradero. «Salud», dijo mi paredro mientras. Karak alejaba apresuramosamente a tres o Lady con un pretexto falaz de toallas y perchas salud, dijo Polanco. Llegas justo a tiempo, Che. El trabajo en equipo corrige los errores de paralaje y esas cosas. Había hundido la afeitadora hasta el, momento, hasta el comienzo del cable, y del fondo del borris brotaba un rumor primordial, algo como lo que había debido oírse en, en el Pleistoceno o en las inmensas selvas de helechos. Lo malo parecía ser que del rumor no se pasaba, a pesar de que mi paredro se había sumado al equipo de observación casi antes de sacarse el saco y ponerse el portafolio sobre la cama, y en la habitación reinaba una atmósfera científica de la que podían esperarse grandes cosas. ¿Se puede saber para qué es eso? preguntó mi paredro al cabo de un cuarto de hora. No te gastes, le aconsejó Calak. Lleva una semana así. Vale más seguirle la corriente. Como si en ese mismo momento se llegara a una fase decisiva, Polanco agitó la afeitadora y el porridge se encrespó, mostrando todos los síntomas de la aparición de un volcán en las mesetas nicaragüenses, incluso un copete de humo y el inesperado salto de una tuerca que provocó la brusca cesación de la experiencia. Pensar que te la vende garantizada por tres años, rezoncó Polanco. Ahora se pierde un cuarto de hora en sacarle la pastela y reajustar la tuerca. Ya es la quinta vez que me ocurre, carajo. Dejémoslo trabajar, aconsejó Calac. Y entre tanto vos y yo, recapitulamos la situación. Polanco se había puesto a cepillar la afeitadora con aire segijunto. Entonces... Para gran admiración de mi paredro sonó el teléfono in every room y Calac atendió con un aire importante. Era el audista que preguntaba si se podía decir je 3 for o si había otras fórmulas más eficaces, aunque igualmente correctas. Explícale que no soy su, no su profesor y menos por teléfono, dijo Polanco Audusto. Si se empieza a tomar esas libertades nos va a hacer la vida imposible y yo estoy en pleno experimento, che. Wiwi, oui, oui, decía Kalak. Non ses pasconca, Austin my boy. Bien sur que le bus tumberai dance les bras rey de muerte. Ses le caste te delire. Come. Listen old man. Il faudra demander cabot aboudré professeur. le tres nobles, monsieur Marras. Moi Jesús suis bon pour un petit représentement de temps en temps. Mais le français, vos savez. D'accord. Il n'est pas là pour l'instant. Mais, en fin. Paséis lui en de fil plus tarde. Bonsang. sang. huy, oui, oui, la baguala. Se todo se que vos podres. Huy, oui, parfait. Soy libre, soy fuerte y puedo querer. Metes du sentiment sur querer. Ale, bye, bye, el bon continuation. Es la tercera vez que llama esta mañana, dijo Calac abriendo dos botellas de cerveza. Me perturba enormemente no poder ofrecerte vino, hermano. Marras me escribió de una piedra de hule y de un tallo, dijo mi pared. Kalak le empezó a explicar mientras bebían y durante un rato se habló de una cantidad de cosas que poco tenían que ver aparentemente con la verdadera conversación. Ese comunicarse las noticias y los sentimientos que cultivaban los tártaros como si se estuvieran discutiendo el precio de los arenques en el mercado de la Rue de Bouchy y que ahora era sobre todo Nicole y Marras, pero especialmente Nicole todo eso con un tono de disgusto desdeñoso, porque entre nosotros estaba tácitamente entendido que esos problemas no eran materia colectiva y mucho menos dialéctica, Aparte de que ni siquiera parecían ser problemas. Yo seguí cepillando la afeitadora que estaba completamente atascada mientras ponía a calentar otra vez el porridge con vistas a experimentar la posibilidad de una acción tangencial de los impulsos motores. La idea era conseguir una emisión continua y sostenida de porridge que, por ejemplo, Recorrieron la distancia que iba desde la cacerola hasta el diccionario Apleton de Calac. Por supuesto, poniendo un diario viejo para recibir los impactos. Mi paredro y Calac discutían la cuestión de Nicole como si entendieran algo, como si se, hubiera, se pudiera hacer algo. Por mi parte, yo reflexionaba acerca del motor de segadora que me habían ofrecido en el vivero escuela de Bonifaz Perteú. Que tenía a grosso modo las mismas características que la afeitadora, es decir, que ponía en movimiento una serie de rodillos tangenciales. Mi, mi idea era que el motor serviría perfectamente para impulsar una canoa en la laguna del Vivero Escuela. Y con mi trabajo en el establecimiento de bon Bonifacio Esperteur, comportaba muchas horas libres, no porque en realidad estuvieran libres, sino porque yo me escondía entre las plantaciones para hacer lo que me daba la gana, mientras nadie me veía, sin contar que tenía gancho con la hija de Bonifaz Pertún, no parecía ilógico suponer una posible instalación del motor de la segadora en la vieja canoa que ya nadie usaba, y que bastaría calafatear con la ayuda de Calac, para luego lanzarse, a recorrer la laguna en todas las direcciones e incluso pescar carpas y truchas si sí, las había por todo eso mientras mi paredro le contaba a Calac las novedades de París y Calac lo ponía al tanto de Harold Harrelson y de las esperanzas de Marratz en materia de acción directa me ocupé de que las esperanzas de marraz en materia de acción directa me ocupé de que las esperanzas de Marrat, me ocupé de que el porridge alcanzara una temperatura que debería parecerse lo más posible a la del agua de la laguna en el mes de junio, habida cuenta de la distinta densidad de las sustancias en juego, pues la única manera de cerciorarme de que la segadora serviría como turbina acuática era suponer, era oponer la afeitadora a una sustancia lo más densa posible, y en todo caso mucho más densa que el agua. Con lo cual, si el porridge salía despedido en dirección del Appleton cosa que aún no había ocurrido, se lograría un gran margen de certeza sobre la acción efectiva de la segadora con respecto al agua de la laguna. El recalentamiento del borris tenía complementariamente por objeto dar a ese indigerible alimento una plasticidad que, sin anular, su resistencia tan necesaria para la verificación de la eficacia del sistema, permitiera a los rodillos propulsarla con una fuerza que estaría en relación directa con la velocidad de la canoa en la laguna a mediados de junio. ¿Y si fuéramos a ver a Marras? Dijo por vigésima vez mi paredro. Espera un momento, pidió Polanco. Me parece que ya se han reunido las condiciones óptimas. Marras estará despachando la piedra de Ule a Francia, estimó Calac, pero siempre podremos juntarnos con Nicole. Al fin y al cabo es por ella que has venido, me parece. Si he de decirte la verdad, no tengo mayor idea de por qué he venido. Dijo mi paredro. En París había como una dispersión general de efectivos, la última vez que fui al café, el pobre curro parecía como atontado por nuestra ausencia. Algo les pasa en Italia, resumió Calac. Ellos hablan poco, pero uno tiene su radar y percibe objetos extraños a gran distancia. Pobre Nicole, los dos. Claro que algo les pasa en Italia, pero en realidad les había pasado mucho antes. Esa mesa, lo siento aquí dentro se va a quedar más y más vacía, iré yo algunas veces, con Osvaldo y con Morte. y nosotros, dijo Calac, no veo por qué dejaríamos de ir nosotros, aunque no vaya Juan o no veamos más a Nicole, pero tenés razón, esa mesa, perdona, debo haber tomado demasiada cerveza, es bebida que ablanda como decía el negro Acosta, ah, si lo hubieras conocido, «Tus recuerdos ultramarinos me resbalan elegantemente», dijo mi paredro. En fin, nadie puede hacer nada si se lo propone demasiado, y en cambio a veces ocurre que... «¿Pero para qué hablar de esas cosas? No te parece». Desviándose claramente de la línea de tiro establecida por Polanco, una consistente masa de porridge recorrió el espacio para caer en la rodilla derecha del pantalón de Calaca. Que se levantó hecho una fiera, en vez de celebrar el éxito de mis trabajos, no piensa más que en su pantalón, como buen petiforro que es, esta cuenta de la tintorería la paga usted, cuando usted me devuelva las dos libras que le di al apearnos del convoy, hacen ya casi tres semanas. —Eran apenas quince chelines, dijo Galak, secándose el porridge con la cortina de la ventana. En eso estaban cuando telefoneó Nicole para avisarles que Tel acababa de llegar a Londres. —Una más, suspiró Polanco, guardando los elementos científicos con la misma cara de Galileo en circunstancias parecidas. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.